1: Continuamos con Más Tercer Puente y ahora comienza nuestro espacio de tecnología y hoy nos propuso, bueno, un tema que eh, con Jordi nos quedamos los dos, bueno. Se, eh,
2: nos entregamos a, a lo, al conocimiento de Gustavo Giorgetti. Vamos, ahí va, vamos ahí a va. Decir. Nos
1: propuso un tema Gustavo que ya está en comunicación con nosotros y le vamos a dar la bienvenida a su espacio. ¿Cómo va, Gustavo?
2: Hola, ¿qué tal, Jordi? ¿Sole, ¿Cómo andan? qué tal? Bien, 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 bien. ¿Todo muy bien, vos? Bien, bien. Bueno, Gustavo, no tenemos ni idea. De la, claro, la porque
1: realidad. le, le contábamos a la audiencia. Norma hizo eh, 56.000, puede ser, o 5.600. 56.000, mil. 56, sí, bien. 56.000, está bien, entonces, para la gestión de la innovación. Y Gustavo nos dice una paradoja. Mira, Ajá.
0: Sí, sí, es muy, muy complicado entender esto, sobre todo porque pareciera que es un. Es competitivo, ¿no? O sea, sí. La son procesos inflexibles, uniformes, que buscan la calidad y, por otro lado, la innovación que busca la libertad, lo creativo, lo único, lo incontrolable. ¿eh? Uh -huh. Así que, como primera medida, uno lo ve como contraintuitivo. Uh -huh. Pero la verdad es que es una actividad humana, como muchas otras, y se puede mejorar, se puede controlar, se puede medir. Y a partir de ahí, en eh, muchos países, esto arranca en el 2013... En la ISO se conforma un grupo que es una, un comité técnico, el número 279. ellos tienen todos el números para todos, para la norma, para los grupos. Y empiezan en París a pensar cómo hacer para estandarizar un poco más, para encontrar una forma de medir, controlar y mejorar justamente la innovación en las empresas, ¿no? Eh, y ahí aparece, bueno, esta paradoja, pero que a su vez eh, está dando bastantes resultados. No es, no es una norma certificable, es una norma de guía más que nada, ¿no? Es una norma que ayuda a que las organizaciones puedan aprovechar su potencial innovador y demás. Pero hay algunas cosas interesantes. Hay un argentino que trabajó desde el principio, eh, Leopoldo Colombo, que viene trabajando con con este desarrollo desde el 2013, eh, sí. y, y siempre hace algunas consideraciones interesantes como para entender un poco esto, ¿no? Primero, para fortale lo, que, lo que busca la norma básicamente es establecer un, una definición común, ¿no? que este uno es una ola de innovación y cada uno le, le pone alguna pincelada diferente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos para...? para poder entender esto de una manera normal, ¿no? Y él hace esta analogía, dice que la naturaleza no innova, por ejemplo, ¿no? Pues fíjate que eh, la innovación no se puede cazar, no se puede extraer de, de ningún lado y no se puede recolectar. O sea, uh -huh. eh, es una actividad puramente humana, solo, solo la, la, la inteligencia, la inventiva humana es la que logra este proceso de innovación, ¿no? Así que a partir de ahí empiezan a, bueno, a, a definir qué es innovación. La ISO, por ejemplo, la 56.000, la innovación se define como la capacidad que tienen las organizaciones en transformar ideas en valor. Ajá. Entonces, si, vos, si vos no lográs que una idea se transforme en valor, no estás innovando. ¿no? La innovación, podemos decir que es la puesta en valor de una idea. Es, es un proceso y al aparecer un proceso o estar identificado como tal, empieza a aparecer la posibilidad de normarlo, de medirlo, de mejorarlo y de ir generando mayor eh, capacidad innovadora en las organizaciones. ¿no? Bien. Bien. Así, no ah. sé si, si siguen con la paradoja o la tienen un poquito
2: No, no, yo sigo con la paradoja intacta. <risa> este, ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a tratar de esto que vos acabas de hacer, abrirlo un poquitito más y lo que te quería y, y en ese sentido empezar desde lo que es el espacio de normas ISO digamos no qué es esta gente que se junta que trata de normar digamos y de generar este tipo de cuestiones y de ahí justamente pasar a esta paradoja que es bueno cómo desde ahí ellos se meten en esta cuestión de normar la gestión para la innovación con esto que estabas comentando de ojo que esto es una actividad puramente humana también no
0: claro sí sí bueno que de la, eh... Eso es la Organización de Estandarización Mundial, acá en la Argentina su representante y, y, y las y, y la transforma en normas nacionales, se el eh, y eso lo que buscan es que no se que reinventar la rueda, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? o sea, si hay algo que se puede reutilizar, que todo el mundo lo puede aplicar bueno, entonces se, se puede normar, y acá estamos llegando al punto donde ya entendemos que la innovación que, que sería una buena idea no es ser innovativo ¿No? Yo, a mí se me puede ocurrir algo espectacular hoy y, y bueno, es una buena idea, nada más. Yo, yo, yo tengo que trabajar en un proceso de invención para transformarla en algo o tangible o en un sistema informático lo que sea, pero tengo que trabajar para inventar algo diferente a lo que estoy usando hoy. Y a partir de ahí, esa innovación debería adecuarla al, a, a, al contexto donde la voy a ofrecer como un servicio o un producto para que realmente genere valor. Si no genera valor, si no se adopta, si no se utiliza, no es innovación. Queda como un invento, ¿no? Que yo puedo tener ahí guardado. y, y no. Así que podemos expresar como que hay una pirámide que la innovación está arriba y abajo está la primera capa de las ideas, después viene la invención y después viene la innovación. Y como dicen, este, ustedes saben que eh, eh, Thomas Edison decía no fracasé, ¿no? Yo lo descubrí en 999 maneras de cómo no hacer una lamparita, ¿no? Claro.
2: <risa> y claro. por eso la, la
0: innovación es 1% de inspiración, que es la idea, y 99% de transpiración, que es el proceso para llevar esa idea a valor. ¿no? Claro, claro. Ese es un poquito el proceso que hay que, que, hay que estandarizar.
2: Bien, y en ese sentido, para trabajar en esto, además de toda esta, eh, eh, toda la gente, digamos, de, de normas ISO, trabajan estrechamente, en este caso, con, con la OCDE, con la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, para tratar de establecer una comprensión común de este concepto de innovación, digamos, ¿no? Exactamente. Y allí exactamente. también entiendo que el Banco Mundial la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio también han sido este, consultados para ir construyendo esta norma que tiene una serie, o sea, por lo que estoy leyendo, 2002 y 2003 son Sistema de Gestión de Innovación, la Orientación y Herramientas y Métodos para la Asociación para la Innovación y también eval Evaluación de la Gestión de la Innovación. Exactamente, exactamente. O sea, van,
0: van bajando a tierra, digamos, aquellas cosas que, que hasta ahora eran así libres, cada uno le parecía o definía las cosas como quería, ahora ya empieza a haber una guía, términos, que se empiezan a reutilizar, se vuelve más comparativa la, las metodologías. Acá hemos, en esta columna hemos hablado de vallas, ¿no? Hemos hablado de, bueno la básica, la, 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 como la, la que tiene los elementos básicos y el famoso design thinking, ¿no? Eso de... De buscar este, entender la realidad, definir una necesidad, y idear una solución, Bueno, Este es como el, el gran ciclo de la innovación. Pero hemos hablado también de TRIZ que es una metodología que usaba las, uh -huh. las, los registros de las patentes, de la de los de la naturaleza. Bueno, son todos métodos que en estas normas ISO van a empezar a, a tallar, digamos, de alguna manera un poco más estructurada. ¿no? Eso no significa que no haya que seguir creando nuevas formas de innovar, lo que sí es que ya empieza a haber una mecánica para que las empresas empiecen a, a lograr establecer procesos de innovación, porque ya el mundo está cambiando tan rápido, hay tantos cambios tecnológicos y demás, que ya una empresa que no esté como innovando en forma continua, eh, eh, bueno, se puede quedar fuera del mercado inmediatamente, ¿no?
2: Claro, claro. Y, ¿Y esto sirve para todo modelo organizacional? Digo, hablamos de empresas, pero también podemos pensar en, en organizaciones de la sociedad civil.
0: Totalmente. No tiene límite, y de hecho la norma es muy explícita en eso, en que no está restringida a ningún tipo de organización, sino cualquiera puede estar innovando, y, es, y el punto más complejo quizás es, es la capacidad de, cultural de la innovación, ¿no? O sea... Eh, lograr un modelo donde la innovación eh, sea algo una cultura innovativa, digamos, ¿no? uh -huh. que, que en el fondo es una cultura adaptativa, porque lo que va cambiando es el contexto, la, la, el, el, el avance tecnológico pasa afuera y uno tiene que ver cómo hace para aprovecharlo o para simplemente sumarse a él, ¿no? pero de eso se trata.
2: Claro, claro. Me imagino también, eh, Gustavo, que a partir de estas normas, a partir de todo el desarrollo que va teniendo, también debe haber eh, empresas, espacios de trabajo eh, que estén precisamente innovando en aplicaciones que ayuden a innovar.
0: Exactamente. Es una rueda que se retroalimenta, ¿no? Claro. Y esa... Pero es, es algo diferente a lo que uno coge, o escucha de la calidad o de la mejora continua, si bien... Ellos ponen la mejora continua dentro de la norma, que es, 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 es el estándar, ¿no? Todas las normas tienen una mejora continua interna. Eh, lo diferencial de esto es que busca hacer cosas diferentes. <ríe> y entonces eh, está permanentemente mejorando el proceso para lograr que el proceso genere cosas diferentes, ¿no? Porque hay innovación. Eh, con la mejora continua uno puede hacer una innovación típicamente incremental pero para hacerla transformacional o disruptiva realmente tiene que hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, por más que yo haga mejora continua, si yo fabrico velas, jamás voy a llegar a una lamparita, jamás. Con un método claro. de mejora continua. O sea, eso muestra las limitaciones de, de algunas metodologías para determinadas para cosas como la innovación. Claro. Y la prueba y el error pasa a ser... Porque acá hay otro tema que, es que las empresas están muy acostumbradas a eh, producir y medir rendimiento, pero no están... Tolerando el fracaso, por ejemplo. No, no toleran que alguien se equivoque. Y acá, eh, un proceso innovador justamente tiene que permitir el fracaso, tiene que permitir el aprendizaje. ¿no? Así como hablábamos de, de las lamparitas de, de Edison, eh, no sé si ustedes saben por qué se llama el lubricante W40. Estoy haciendo propaganda. Pero ¿Por qué se
2: llama W40? No, no lo sabemos.
0: Bueno, porque fue la, el, el ensayo número 40 el que produjo el lubricante que cumplía con los requisitos que se habían planteado. O sea, hubo 40, oh, 39 fracasos hasta llegar a él. Esta cultura del, del aprendizaje de, de tolerar que lo que se gasta no, no es predecible, de que hay un, un, una dimensión de incertidumbre, bueno, todo eso hace que sea difícil de aplicar con metodologías tradicionales, ¿no? Entonces... Hay que buscar la vuelta para que esos procesos realmente permitan la innovación, permitan la,
2: estos, estos procesos de
0: tomar una idea, llevarla a un proceso de intención y luego un proceso de innovación.
2: Bien. Bien. Bueno, ahora sí, estamos un poquito mejor. Más, más <risa> ah, ahora sí, estamos un poquito mejor. Estamos queriendo innovar con console. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo llamamos a Gustavo de vuelta y le preguntamos de vuelta y que nos explique. Y si no, por supuesto, escuchamos el podcast en nuestro canal de, de Spotify. Eh, Gustavo, ¿tenés idea de si... ¿Algún ámbito local este, aquí en, en Neuquén, eh, alguna empresa o desde algún área del Estado? Entiendo que sí. Eh, ¿Cómo están trabajando el tema de la innovación? Digo, como para, para prestar un poco de atención a la región también, ¿no? Sí, sí, no,
0: hay, hay muchos eh, esfuerzos de innovación. Bueno, está este, el Neuquén Lab, que está haciendo muy buena innovación social y, y, y ciudadana. También el centro pyme bueno de hecho esta información que estoy contando se presentaba a veces en el centro pyme sobre la norma que, que estoy mencionando las 56.000, mil y, y todo eso hace que se vaya consolidando un, un ambiente de innovación no y bueno y eso es productivo porque va a generar soluciones nuevas que van a generar eh, mercados nuevos y, y básicamente beneficios nuevos no es el valor que está buscando ver Muchas veces estamos como trabados ante un camino sin salida y parece que todo se va a terminar y de hecho yo creo, creo en esto, de que el ser humano va a ser capaz de innovar para solucionar muchos de los problemas que tiene con el cambio climático y demás. Y bueno, y de golpe aparece alguien que logró resolver algún punto que parecía imposible de cambiar y eso abre una nueva, eh, una nueva capacidad a la humanidad y eso es lo que estamos viviendo siempre, ¿no? Tal cual, tal sí, sí. cual. Así que la innovación es, es, es una de las puertas de salida de, de los problemas que tenemos. Uh
2: -huh. Es así, es así, es ese... Eh. Es como la, ese momento donde se patea el, el, el tablero ¿no? de, del juego donde uno estaba, que ahí están ya los movimientos predeterminados en ese tablero, pero alguien lo patea y aparece esa jugada distinta, digamos, eh, claro. que, que, que es necesaria. ¿no? Estaba pensando en el fútbol, y es algo que es una deformación de estos días que estoy escribiendo, y, y justamente eh, estaba acordándome de esa imagen eh, que se ha puesto muy de moda en los últimos años, que ese jugador que se pone por detrás de la barrera en el piso tirado, digamos, ¿no? Como para cubrir también allí ese espacio y que es producto de la innovación hecha y, de, y, y del ingenio y de la técnica, por supuesto, de Lionel Messi a partir de que empezó a tirarle también faltas por debajo y metérselas a los equipos. Entonces allí dijeron, bueno, tenemos digamos, ¿no? Esa innovación, digamos, también... Eh, ya empieza a modificar, digamos, el, el juego y cómo era concebido. Y el punto simbólico maravilloso de esa innovación es verlo al propio Messi, las, hace unas semanas, en el PSG, eh, tirándose al piso para que alguien no metiera una falta a partir de lo que él había creado en ese momento de, del fútbol, ¿no?
0: Exactamente. Eso es hackear el sistema, ¿no? Hackear el modelo... Una cosa que el modelo tolera, pero que supera todo lo que el modelo preveía. Esa ¿no? es la innovación: es algo nuevo, algo que no estaba, o, o está levantando una restricción, una limitación a lo que había antes. Y ese, ese es el valor que agrega.
2: Tal cual, tal cual. Bueno, algo hemos entendido entonces. Estamos... Muy, bien, muy, bien, muy bien, muy bien. Yo he hecho ah, a Freire, ¿viste? Lo llevo a mi conceptualización, digamos, este, que, es lo, que es lo importante. Y por supuesto, este, en la semana, el fin de semana, podrán disfrutar de este podcast en nuestra página. Gus, eh, una alegría. Te cuento que hablamos con Claudio Bay, estuvimos hace un ratito, sobre la aplicación de Neuquén. Bota Neuquén. Exactamente. Así que estuvimos también hablando ahí un poquito de, de la tecnología que se produce en definitiva sencilla pero importante y también pa que viene a cubrir digamos esta situación de, de pandemia no porque un poco tiene que ver con eso así que también un poquito le hemos le hemos sumado al programa de hoy de tecnología en la otra hora gustavo perfecto perfecto bárbaro muy
1: bien muy bien bueno
2: abrazo grande un abrazo.
1: Bueno.
0: gracias nos vemos
1: nos vemos Chao. gustavo Giussetti aquí con la tecnología en tercer puente